0: Und damit ist Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Cast und zwar Folge 33 und heute sieht man schon da im Bild, also außer die auf Spotify, die sehen es nicht oder Apple oder so. Herzlich willkommen, grüße dich, Hallo Abitia, Dicker. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, je nachdem wie man dir das hört. In ich glaube, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, das ist... stell dir mal vor. Ja, es ist machen nach einem Jahr. <lacht> So nach über einem Jahr spreche ich den Namen mal ja. richtig aus. Ich meine, kann man auch mal machen, ja. oder? Ja, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben heute ein saftiges Thema mitgebracht. Auf jeden Fall. Ein grünes, mit ein bisschen rot. Mit ein bisschen viel rot, wie wir heute festgestellt haben. Ja, heute war sehr viel rot, tatsächlich. Wir wollen heute über den neuen Schlachtzug Amir reden. Und ähm, wir hatten jetzt die letzten zwei Tage, also gestern und heute, die ersten vier Bosse. In den Schlachtzugstest, wobei es waren nicht die ersten vier Bosse, aber es waren vier Bosse. Genau. In den Schlachtzugstest im heroischen Modus, wobei heroischer Modus ist auch relativ egal wegen Tuning und so, aber da kommen wir später noch drauf. Aber wir konnten zumindest mal in den Schlachtzug reingucken, wie sieht er aus ohne Trash, und äh, uns die Bosse ähm, ein bisschen angucken. Und direkt mal so vorweg, kurz, knapp, schnell, was sagst du? Eins bis zehn? Wie geil ist das Ambiente? Ambiente? Boah,
1: schon äh, so irgendwo 8, 9 von 10, würde ich sagen. Okay. Ja, schon geil, ne? Schon mit, wa mit was würdest du das ähm, vergleichen? Vergleichen äh, kann man tatsächlich mit mehreren Sachen.
0: Äh,
1: direkt am Anfang hatte ich so ein bisschen äh, Grabmal, äh, so Grabmal von Sageras Flair, so ein bisschen. Aufgrund ja. der, der, dieses Nachtelfischen, was man ja halt mhm. mit dabei hat. Ähm... Und tatsächlich jetzt heute zum Beispiel Feuerlande.
0: Oh ja, 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 klar, klar, gut. Ja. War ja quasi derselbe Bossraum. Ja, genau, quasi quasi derselbe Bossraum. Also ist ja wirklich quasi derselbe Bossraum irgendwo, außer dass halt ein großer Lavateppich im Hintergrund fehlt, wo ein Hammer reingeworfen genau. wird. Genau. Also der fehlt. Optisch
1: auf jeden Fall schon das, was wir bis jetzt gesehen haben, muss man ja auch sagen, ne? mhm. ähm, schon ziemlich, ziemlich nice.
0: Ja, ich muss sagen, mir gefällt der auch. Also gerade gerade der erste Bereich, wo man reingeht in den Raid, ist unglaublich schön, weitläufig groß. Ähm, ich kriege da tatsächlich Mausoleum-Feeling. Äh,
1: Tatsächlich, ja. Ich, ich, ich lasse jetzt gerade das äh, Video die noch mal laufen, beziehungsweise die Aufnahme. Und jetzt, wo du sagst, wo man reinkommt am Ende, mit rechts, links, ja.
0: runtergehen, ne? Ja, genau. Hm. Auch dieses Weitläufige, dass du dieses diese große Halle ähm, als ob da halt eben das Pantera noch durchlatscht. So, ne? Also mhm. das ist ähm, sehr, sehr, sehr schön. Und vor allem, es ist es schön. Das ist auch was, was ich mit Mausoleum immer verbinden werde. Ultra schön. Also wirklich Schönheit per se. Ähm, und der Raid auch, der ist tatsächlich, also bis bis es dann abgefackelt wird, <lacht> ähm, es ist wirklich sehr schön. Genau. Also da können wir ihn nur anschließen. Ja, Ansonsten, wir hatten vier Bosse. Wir hatten einmal den ersten Knochenwurzel, die zweite Egira, Dann hatten wir heute den Rat des Traums und äh, Glimmeron oder Smolderon. Fangen ja. wir da direkt mal an. Smolderon, Glimmeron. Wie werden wir den nennen?
1: Ähm, ich denke, dass Glimmeron die deutsche Übersetzung ist. Das heißt, ähm, ja. im Deutschen werden wir ihn Glimmeron nennen. Ähm, für alle, die... Ja, auch wo viel ja mit dem englischen Kleinsch Kleinspielen, äh, eben Smolderon und das wird sich, mhm. denke ich, mal dann bei zumindestens alles, was ein bisschen ambitionierter, auch in Richtung Mythic reingeht, ja. äh, wo viel englischer Content auch geguckt, geguckt wird, das Ganze sich dann durchsetzen, ähm, mhm. wo jetzt alles, was ähm, ja, größtenteils deutschsprachig ist und ich sag jetzt mal NHC, nur unterwegs ist, ähm, wird sich Glimmeron wahrscheinlich durchsetzen. Dass, ähm, das, das denke ich so, mhm. ähm, weil einfach da gerade im, im höheren, ich sag jetzt mal im höheren Bereich, was jetzt Mythic angeht, egal jetzt ob Low Mythic oder High Mythic Rating, man guckt halt gerade zum zum Content Start, die meisten werden entweder bei Echo oder bei äh, Maximum gucken oder halt Method auch und da wird sich der Name dann halt relativ schnell mit Small ja, ja, ohne, ähm, etablieren.
0: Ja, Raggi 2 wird da heißen. Raggi 2, ja, also ich. Genau. Er wird, wird Raggi 2 heißen. Obwohl er aussieht wie Belarok.
1: Ja. Aber er ähm, ist ja der
0: neue äh, Fürst der Feuerlande. Genau, er ist der Fürst der Feuerlande. Der ist der Nachkömmling ähm, von Ragnaros. Und äh, hat Bock, den Zwargrünen Traum brennen zu sehen. Der ist da ziemlich heiß drauf, möchte man sagen. Und ich finde, also wir hatten jetzt alle vier in, ein, in a row, ne, oder? Äh, wenn man reinkommt in den Raid? Nee, außer der Rat des Traums, der war ganz woanders. Der anders, war ganz ne? woanders
1: und ähm, hm. ich gehe ganz stark davon aus, dass du Es sind ja zwei Wings quasi, die ja. wir wieder haben. Und dass du zu dem äh, Smuldron nur kommst, wenn du
0: die entsprechenden Wings gecreet die hast. Die ersten beiden von gestern ne, wir, machst. Nee, noch
1: nicht mal die ersten beiden von, von gestern, sondern ähm, dass du alles bis dahin clearst, Also die entsprechenden Ach so, ja. Hm. Sechs Bosse davor. Ich ja, ich denke, ja, mal, dann wird sich auch ähnlich ähm, wie auch in Feuerlande irgendwie so eine Feuertreppe aufmachen
0: oder sowas, dass man darüber kommt. Ja. Gehe ich mal von aus. Ja, vielleicht vielleicht steht da wieder so ein Druide, den wir anquatschen müssen. Zum Beispiel. <lacht> ähm, ey, aber so ein Alice Razor-Fight. Ich meine, in der Theorie kriegen wir sowas noch äh, ähm, beim vorletzten Boss dann mit dem Drachenreiten. Das wird eh noch eine ganz wilde Ge Angelegenheit, denke ich. Aber da werden <lacht> wir dann wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau. Ähm, fangen wir an. Die Bosse. Vier Bosse. Der erste Boss war äh, Knochenwurzel, Genau. Ein Urtum äh, abgefackelt, was wir schon lange kennen tatsächlich. Ich glaube, Leechen ist es das erste Mal drin in Valshara. Genau, dazu
1: drin da, in ich, ne? Ja. In dem Dungeon. Ja, genau. Der genau,
0: genau, da ist er auch drin, ja. Boteboss, Boss, dritte Boss? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Aber ist das auch Knochenwurzel? Nee, es ist nicht der Boss, aber es ist Ähnlich. Ja, würde ich sagen, ja. aber Knochenwurzel, der NPC selber, der ist in Walschara. Ja, der ist in Walshara tatsächlich, tatsächlich. okay.
1: Lass ja, ja, wir, wir kennen
0: den. Der ist auch an der Dunkelküste. Mhm. Ähm, ist er auch und jetzt ist er halt abgefackelt. Ah, okay. Hatte ich jetzt gar Aber ein wir, den kennen, den, den, kennen wir tatsächlich. Der ist, äh, Lord, Lord, prächtig. Mhm. Nennt man, nennt man's ja in unserem Fachjargon. <lacht> genau, im Fachjargon ist er Lord prächtig, ne? Er hat einen lorigen, äh, Background. Ja. Und, wie fandest du ihn als Einstiegsboss, ne? Wir hatten ja immer so diese Einstiegsbosse, das sind ja immer eigentlich diese, ja, No-Brainer, geh rein und leg. Wie findest du ihn?
1: Wir haben ja jetzt tatsächlich mit, ach, ich weiß gar nicht, wir wann angefangen, dass es nicht mehr so No-Brainer sind, wie jetzt, wenn ich jetzt mhm. zurückdenke an äh, Schlacht um um Lore. der erste Boss, das war No-Brainer irgendwie, da ist Knochenwurzel. Eigentlich ist es auch No-Brainer. Wenn man die Mechanik verstanden hat, ähm, wie es funktioniert, dann ist es auch relativ entspannt tatsächlich. Ähm, mhm. Wir sind tatsächlich in einem, ja, es ist jetzt nicht unbedingt ein Heavy-Ad-Fight, den wir da haben, aber wir haben schon sehr, sehr viele Ads, die weggekleeft werden können müssen, also eher gesagt, ähm, und wir haben da den Boss, wo wir selber bestimmen können, wann die Ads spawnen, was natürlich immer eine geile, geile Nummer ist. Ähm, per se, für einen ersten Boss relativ viele Mechaniken, finde
0: ich, also ja, ne, also, ich denke, da werden, das, das wird so eine Einstiegsfürde sein, dieser Boss. Irgendwie so ein bisschen. Gerade für so Packgruppen und im unteren Bereich, also das Segment, was ich so ein mhm. bisschen, ähm, hinter mir habe, quasi, äh, wo ich mit drin steck. Ähm, das, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Community jeden Freitag denke und ich stelle mir vor, ich muss das jetzt erklären, was Knochenwurzel da macht. Boah, da war ich mit Eranok leichter dran. Ja, noch definitiv, noch weil war es.
1: Super entspannt.
0: Es, es war ersichtlicher. Er war nicht einfacher unbedingt, aber die Mechaniken waren ersichtlicher und es war besser zu erklären, glaube ich, ähm, was zu tun ist. Ich glaube, die die Wurzelgeschichte, dass man sich in die vier Pizzastücke, sag ich mal, aufteilt, um, um dann irgendwie ähm, die, die 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 Flächen zu soaken, die dort sind. Ähm, ich glaube, das wird im Comrade erstmal ein bisschen schwierig oder in halt in dem entsprechenden Pack Rates. Ich ich denke auch, dass das ein Boss ist, der für den ersten Boss
1: relativ viel Koordination braucht.
0: Ja. Na, genau. Gut, wir haben ja, jetzt, wir haben ja jetzt ein neues System. Da will ich heute auf jeden Fall auch darauf zu sprechen kommen. Ähm, das Ping-System. Ja. Das haben wir ja jetzt. Ähm, das könnte da natürlich schon helfen. Ein bisschen, tatsächlich. Auf jeden Fall, wenn ähm, wir ich gut, um, ja. um
1: Packgruppen reden. Auf jeden Fall. Alles, ja. alles was ähm, in einem Voice ist, was Gilden Raids angeht, wo man miteinander kommuniziert, ja. glaube ich gar nicht, dass das Ping-System so, ein, so eine ja. krasse Verwendung äh, bekommt. Aber ansonsten
0: für Pack raids ist das, glaube ich, eine echt gute Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. <lacht> für die auch, aber auch noch mal um visuell zu verdeutlichen, gerade wenn ich sozusagen wie an den Comrade denke, ist es nochmal mal eine gute visuelle Verdeutlichung, weil ich kenne mich, ich sage, geh mal da hin. ja, wo ist denn da? Ja, da halt. Mhm. <lacht> ne? Und dann kannst du halt wegen dem Mark setzen. Das ist schon ganz geil, weil die anderen Marks die kriege ich immer nie so schlecht gesetzt. Keine Ahnung, warum aber die Pinks, die gehen super easy von der Hand weg. Das ist echt cool.
1: Ja.
0: Ähm, gut, also erster Boss. Ähm, der wird uns ein bisschen bremsen. Also der wird die äh, Euphorie äh, gleich mal ein bisschen bisschen ähm, einschwenken und wir werden dann wahrscheinlich gucken, äh, wie wir den äh, kaputt kriegen in solchen Gruppen. Gehen wir mal im höheren Bereich, Race to World First. Was denkst du? Der wird einfach niedergemäht, oder? Ähm, Der kann da nichts.
1: ne? Ja, ich denke auch, dass da nicht viel, äh, keine Der große Würde ist. Ähm, nee. Gehe ich mal nicht davon aus. Es ist ein Ad-Management, dass man ähm, nie zu viele Ads da hat. Ähm, das ist es dass gerade im, im Race wird, wird die Wurzelphase überhaupt keine Problematik haben. Und ich gehe davon aus, ja. dass er tatsächlich dann auch in der äh, Damage-Phase, also wo er mehr Damage bekommt, diese 20 Sekunden nach der Intermission, dass er da in, im Race, da wird er schmelzen. Also die werden da so ja, viel ja, 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 Damage ja, rausfahren. Ja. Also das ist ja unmenschlich teilweise, was die Jungs da machen. Und Mädels.
0: ja. <lacht> da, da, da wird glaube ich auch, ja, da wird richtiges äh, Big Damagusche kommen.
1: Ja, genau. Äh, ist jetzt halt natürlich die Frage. Ich fand ihn gestern, als wir ihn gemacht haben, undertuned tatsächlich. Ähm, Gibt es gestern die beiden Bosse. Ähm, ist ja. meine Meinung. Ähm, und Denke ich jetzt nicht, dass da große Hürde sein wird für, für ähm, alles, was ein bisschen ambitionierter reingeht. Also ambitioniert im Sinne von wir wollen möglichst weit im Mythic kommen.
0: Hm. Und
1: äh, wir wollen auf jeden Fall. Ja, der, der,
0: der Punkt ist, wie, wie, ist ähm, wie ist das Tuning? Genau. Ähm, Tuning ist halt gerade, äh, es kann sein, dass sie einen Log extra getuned haben, um das unter untere ähm, oder mal um zur Verständnis ist, zu bringen, wie das Tuning manchmal bei Blizzard abläuft, nicht immer. Also sie haben so gewisse Charts, Tabellen. Und deswegen passiert manchmal, dass gewisse Klassen um so und so viel Prozent einfach overall flat gebufft werden oder auch Bosse einfach overall oder unall, damit sie irgendwie oben und unten sich so ein bisschen äh, rauskristallisieren können und sie dazwischen eine Tabelle sich generieren können mit allen etwa gegen etwas und so. Und da anhand dieser Zahlen können sie dann ähm, tunen. Und dadurch kommt zwar, dass manche extremst overtuned sind, auf dem PTR und dann komplett under und dann gehen sie anders live, weil sie eben dann diese Zahlen haben, das kriegen wir auf dem PTR oder das kann man dann gar nicht manchmal so ähm, ja sich ausrechnen, nicht immer ja. unbedingt. Jetzt haben wir ja auch nicht
1: vergessen, also deswegen ich auch sage, dass der gestern ein bisschen Undertuned war, wir wurden auf 450 skaliert, ähm, also mhm. beziehungsweise alle Items wurden auf 449 skaliert, im Endeffekt hat man dann 450,5 glaube ich gehabt an Item-Level und es war HC, ähm, wenn wir überlegen, dass im NHC schon 454 mhm. bis 463 Item-Level droppt und die meisten, gehe ich mal von aus, den NHC-Run auf jeden Fall mitnehmen werden, vorher, bevor man HC da reingeht, mhm. ähm, weil wir ja diesen großen Item-Level-Sprung haben, tatsächlich. Ja, guck
0: auch noch drauf. Genau. Ja.
1: Ähm, gehe ich mal davon aus, dass wir da nicht mit 450 oder die meisten da nicht mit 450 im Average reinlaufen, weil. Also wenn ich jetzt an meinen DK mhm. denke, ich renne noch mit 421 Ring nach wie vor rum, habe aber trotzdem ein Average-Item-Level von 446, glaube ich, mittlerweile. Ähm, und dann haben wir mhm. zu dem Zeitpunkt schon einen NHC-Run noch mal mit dabei. Es kann gut sein, dass man da irgendwo mit Mitte 450, also 455 die Ecke rumrennt. Mhm. Ähm, das heißt, es sind noch mal 5 GS pro Spieler in etwa mehr. Und dann haben wir ja auch schon wieder
0: ja. noch mal ein bisschen mehr Damage. Ein bisschen mehr hier. Der schmilzt, genau. ja, der schmilzt.
1: Also wenn wenn, um, wenn sie ihn
0: so jetzt, wie er gestern ja. war, vom Tuning lassen. Ja. Ich glaube der geht schon noch ein bisschen nach oben mit vom Tuning, ja. Da bin ich mir sogar ja. ziemlich sicher. Werden
1: wir ja sehen, wenn nächste Woche dann NAC ähm, da ist, wie er da ist wie, und wie wir im NAC mhm. skaliert werden.
0: Ne? Ja. Ähm, dann ist interessant, der nächste Boss, Igira. Eine Jaradin-Dame, die ziemlich böse ist und ähm, uns gerne kochen will. Die hat drei Kochtöpfe dahingestellt. Okay. Genau, die wahrscheinlich für ein Achievement sind, ne? <lacht> wie wir ja, ich, ich denke, ich denke, Mythic oder Achievement, irgendwas muss das sein, aber wir hatten es jetzt ähm, gestern nicht mehr. Ich hatte auch nicht mal meine Achievements mein Mythic,
1: Mythic ist tatsächlich, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe gerade, dass sie einfach nur zwei von äh, ihren Waffen den Dingern holt.
0: macht. Statt eins wie im HC und der NHC. Und und für einen zweiten Boss muss ich sagen, hat die schon die könnte der erste sein. Äh,
1: ja, könnte tatsächlich. Ähm, aber auch da ist, das werden wir auch werde ich wahrscheinlich bei jedem Boss sagen, ist es auch ein Boss, der wieder Koordination braucht. Mhm. Tatsächlich, ne? weil wann, generell
0: sehr Koordination. Genau. Deswegen auch bei
1: also die vier Bosse, die wir bis jetzt getestet haben, äh, finde ich, ist, braucht man auf jeden Fall einiges mhm. an Koordination. Ähm, ja, das stimmt. ja. Genau. Igira, aber an sich ein ganz cooler sehr, sehr cooler Fight, weil du einige Sachen selber bestimmen kannst, wann du was haben möchtest und das ähm, entsprechend mhm. auf die eigene Gruppe abstimmen kann. Ähnlich mhm. wie wir es zum Beispiel bei Kurok hatten, wo wir uns aussuchen könnten, okay, welche, äh, welches, welches Element wollen wir als erstes haben? Ähm, ist es hier, dass wir uns hier aussuchen können, welche Waffe der Boss
0: sich als erstes holt und dementsprechend hat er halt ein paar andere Fähigkeiten. Also man weiß schon mal, welche man sich nicht holt, ganz <lacht> rechts auf ihn blicken war, rechts, was, die holt man, das lässt man sein. War zumindest für uns gestern einfacher, genau. Es kann sich natürlich herauskristallisieren, ja,
1: also, wenn man weiß, okay, wie, wie machen wir das am besten, dass es dann einfacher ist. Das, ne? das kann ich
0: mir nicht vorstellen. Also wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie eine Option gibt, dass man sagt, man nimmt das. Weil das ist nervig. Wie, wie, um es mal kurz runterzubrechen, alles leuchtet und du musst rennen und nicht rennen. Mhm. So. Noch kürzer kann ich sie, glaube ich, nicht erklären. Ja. Es ist komplett fies, was da passiert. Also auf dem Papier,
1: als ich es mir angeguckt habe, habe ich gesagt, ähm, das wird wahrscheinlich das Einfachste sein. Als ich es okay. nur auf dem Papier gelesen habe, ne? Im ähm, Dungeon Journal. Aber für uns war es nee. halt äh, gestern. Chaos.
0: Das ist, das ist Chaos. Ja,
1: aber da, ich glaube auch, also ich denke nach wie vor, dass das die einfache, einfachste Sache
0: sein wird, wenn man es vernünftig koordiniert. Ja, mit 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 komplett, wo wo du von jedem Spieler erwarten kannst, dass er äh, Strecke XY läuft, in Zeit XY. Äh, sobald du in diesem Bereich kommst, ist es bestimmt einfacher. Genau. Also dann so oberes HC-Segment. Aber unteres HC und vor allem nhc segment nein, auf gar keinen Fall. Weil du einfach sehr viele Spieler dabei hast, die eben ähm, Mausläufer sind zum Beispiel, hast du da sehr viele noch. Dadurch ein bisschen langsamer ja. Ähm, all solche, ne, Klicker und sowas, und da hast du dann einfach ähm, wesentlich langsameres Movement oder Reaktionsschwierigkeiten, weil wegen dies, das kennen wir ja bei uns aus dem Community-Raid, wo wir ja froh sind, dass wir die Leute haben, aber die haben halt bei sowas oder werden bei sowas halt Probleme kriegen. Ja,
1: klar, genau, ja, ähm, also worum es geht im Endeffekt, ähm, es, es spawnen Kugeln von Spielern weggehend und wenn die gesorgt werden, spawnt man selber Kugeln nach einer gewissen Zeit und das kann halt eine Kettenreaktion auslösen, wenn man da nicht aufpasst.
0: No. Ja, genau. sehr schön ist das. <lacht> und alle haben dabei so Herzen über den Kopf. Das ist richtig schön, dass äh, man denkt, man will kuscheln und tötet einfach nur alle. Das ist genau. eigentlich cool. Also eigentlich ist es cool. Ansonsten äh, schwierig, würde ich sagen. Also die ist einfach als der erste Boss, finde ich. Ich finde ihn aber auch cooler als der erste. Boss. Ich persönlich. Ja, schon. Gehe ich, geh ich konform. <lacht> ich finde ihn auch cooler. Ähm, sie macht auf jeden Fall Spaß, ja. Und auch hier wieder muss man sagen, weitläufiger großer Raum, obwohl ich sag mal so, ja. den Raum kannst du zwar nicht groß benutzen, er ist von der reinen Sicht her sehr weitläufig und groß, es gibt keine Bäume, wenn man mit der Kamera von oben guckt oder mhm. sowas, ist immer ganz toll, das liebe ich, ähm, der Bossraum selber ist gar nicht mal so groß.
1: Nee, also das, was man effektiv nutzt, ist nicht groß, genau. Ja,
0: ja, weil ja. man. Aber es ist halt, wie gesagt, weitsichtig und das ist das Schöne daran. Mhm. Das, das macht solch, solche Bossbegegnungen liebig. ich. Ja, also de facto wird man wahrscheinlich ein Drittel von dem Bossraum nutzen, so in etwa, der zur Verfügung
1: steht. No. So, genau. Aber so an sich ähm, ein coolen, cooler, cooler, designer Bossfight. Was ich auch ganz geil finde, ähm, dass er, je nachdem welche Waffe er sich holt, die auch visuell angelegt wird vom mm. Boss, fand ich, auch, fand ich auch eine ganz coole Sache.
0: Hatten wir aber schon mal bei. Ja. In Shadowlands, bei. Du hast Painsmith. Oh, kann sein. Ich weiß es gerade nicht. Ich meine, es war Painsmith. Du hast auf jeden Fall. Ich. Du hattest auf jeden Fall in Shadowlands einen Boss, der das auch visuell gezeigt hatte. Ich meine, es war Painsmith, der ähm, dann
1: auch entsprechend die Tankfähigkeit ein bisschen anders war.
0: Ja, kann sein, ja. Ähm, World First. Was denkst du? Die reiten da genauso drüber. Das ist auch noch nichts Wildes, ne?
1: Mm. Ja, ich glaube auch nicht, dass da große Probleme entstehen.
0: Das, war, das, das, hat, sich das hat sich locker gelesen kommt, auf Mythic. Das war da jetzt locker, aber Kommt halt drauf an, wie stark das Mythic getuned ist. Ne? Natürlich. Ja. ja, ja, klar, klar. Ähm, gehen wir direkt mal zu, zu, zum nächsten Boss. Äh, Rat des Traums. Ja. Nervig. Also das ist das Erste, was mir zu diesem Boss-Fight einfällt, ist nervig. An sich cool. Aber ich glaube, da kriege ich graue Haare als Raid-Lead im Comrade. Ähm, witziger Boss. Also ist für mich persönlich ja.
1: tatsächlich, ähm, ich, ich mag keine Council-Fights, den finde ich aber ganz cool. Ähm, weil wir haben, im Endeffekt haben wir drei Bosse, die bei 100 Energie eine Ulti haben und die synergieren miteinander. Also das heißt, mit Boss 1 können wir die Fähigkeit von Boss 2 unterbrechen, mit der Fähigkeit von Boss 2 können wir die Fähigkeit von Boss 3 unterbrechen und so weiter und so fort, was ja. ich eine ganz coole
0: Sache finde. Ja äh, schon, aber ey, an, ansonsten Ich meine, alle alle drei Bosse wollen nicht beieinander stehen. Die haben keinen Bock darauf. Genau. Der eine springt da mal darüber, der nächste fliegt dahin. Ja, nee. Aber auch hier muss man sagen, was mir sehr positiv auffällt, wieder extremst weitläufiger Bossraum? Er ist riesig. Riesengroß, riesengroß und selbst die Fläche, die man nutzen kann, riesengroß.
1: Also wenn ich jetzt von der Größe ja, her wirklich vergleichen müsste, ähm, könnte so groß sein wie der Bossraum
0: vom Jailer. Ja, nur dass die Mitte nicht ist, wo du halt auch laufen kannst. Genau, und musst. dass du die Löcher laufen kannst. Also die, also kannst, die effektive ja. Fläche, die du hast, ist wahrscheinlich ja, ja, ein genau. erfolgreich. Ja, das kann sehr gut sein. Oh, plus dazu, dass du halt drumherum dann auch noch nichts hast. Oder was heißt eine riesengroße Halle quasi bist, was dieses ähm, diesen Raum noch größer wirken lässt einfach diese die Fläche, die zur Verfügung genau, steht. Genau, das ist enorm einfach. Das ist sehr cool. Was ich sagen muss jetzt bei den äh, ersten drei, wo wir schon haben. Ne? Wir haben den Knurrenwurzel mit diesen Wurzelfähigkeiten, die da äh, wegkommen. Wir haben ähm, Igira. Die Bodeneffekte macht zwar ein paar und so. Und dann haben wir jetzt den Rat des Traums, der äh, so Ranken zum Beispiel durch die Gegend wirft oder euch in, in Enten verwandelt. Aber wir haben keinen übertriebenen GPU-Killer. Ähm, bisher. Tatsächlich, ja, doch. Da reden wir, wir reden den nächsten, über den nächsten, den wir reden, der ist definitiv ein GPU-Killer. Ja, ich weiß nicht,
1: ob es äh, jetzt ein GPU-Killer ist, aber beim ersten Boss, äh, der Beginn der Intermission, wenn die ganzen kleinen äh,
0: Peitscher spawnen. Ja, okay, das ist auch eine Berechnungssache. Das genau. Ist, das ist aber eher serverlastig. Server das ist okay. Aber ähm, so, so, so GPU-Killer ist der, der Glimmeron. Das, das ist ein GPU-Killer. Weil Feueranimationen Feuer sind immer, immer am heftigsten, am schlimmsten. Die gehen gar nicht. Ja, ähm, ansonsten war es halt noch, war, was halt noch was halt krasses bei dem Rad ähm, der Träume? Ähm, die enden. Die enden. Also wir, das ist witzig, wir werden ne? enden. Es ist schon. Ja, aber diese Fähigkeit in dem Pack zu erklären. Das wird übel. Ja. Also, das wird schlimmer werden als rasa Und da
1: sind wir wieder bei der gleichen, äh, du brauchst auch Koordination. Ja. So, ne? Ja, voll. Die Tanks müssen wissen, wann sie den, den also, der, Bär, der Bärchenboss macht einen Charge, der muss, ähm, auf die Dryade gezogen werden, äh, an einem bestimmten Punkt, ähm, das heißt, die Tanks müssen da ganz genau wissen, wann sie machen, weil, wann sie was machen müssen, dann mhm. mit dem Polymorph, also, wo man zu einer Ente verwandelt wird, müssen die Leute aufpassen. Dann haben wir, was ich immer nicht so geil finde, wir haben die Pflicht, dass wir Klassen dabei haben, die Gifte displayen können. Ja. Und wenn wir das nicht haben, ist dieser Boss
0: unfassbar Na, gut, wenn du Sehr gut. Wenn du die, die Blumen super, super, super ähm, spielst, also wirklich sehr gut spielst, weil du die mit Enten immer wieder clearst, hast du ja weniger Gift, oder?
1: Nee, die, der Gift entsteht ja von der Dryade von diesem Pfeil.
0: Achso, warte mal, stimmt, ja klar. Ja, ja, klar, klar. Da war ich jetzt schief gewickelt. Nee, okay. Aber das ist halt das nächste. Mit der Ente die Blumen richtig fressen. Eil mich. Also da sehe ich, da sehe ich, da sehe ich, da sehe ich schwarz. Da, oh, das wird übel. Also, ich meine, ich bin ja gerne einer, ich, ich liebe, viele Leute glauben mir das nicht, aber das ist mein tatsächlicher Ernst. Ich bin gerne Rasagev LFR gegangen. Ich gehe da auch gerne 20 Mal sterben und sehe halt zu, wie Leute das dann lernen. Das ist halt sehr cool, das freut mich ja. Aber da wird's brutaler. Das wird brutaler als Rasa. Safe. Ich weiß ich nicht, weil ich glaube, das ist eine
1: Sache, wenn da, ähm, die Leute, also Rasa siehst haben. du
0: noch viel, ja genau, Rasa ist noch viel, du musst ja immer denken, ähm, die Leute lesen nicht, was da vielleicht manche doch recht nette schreiben, wenn sie was erklären, oder sie verstehen das Gelese nicht zum Visuellen. Bei Rasaev ist das Gelese zum Visuellen ziemlich einfach, weil die Effekte, die Razagev macht bei ihren Attacken, sind ziemlich einfach zu verstehen, zu handeln. Mhm. Ne? Also sie haben ein sehr gutes, ähm, bei Razagev generell im, im Gewölbe-Raid haben sie es geschafft, gerade für Leute, wie gesagt, das Segment, was ich so ein bisschen vertrete, da haben sie es geschafft, die visuellen Fähigkeiten selbst erklärend zu machen. Das schaffen sie nicht wirklich oft, dass, äh, oder was heißt nicht wirklich oft, so auf dem Gut, die schaffen es oft gut, aber auf dem Level war es schon sehr gut. Im Mausoleum war es zum Beispiel auch echt Krass gut, aber ähm, hier auch. Und bei dem Fight mit den Enten und all sowas, ne, das ist nicht selbsterklärend. Das ist nichts, wo du, wo du intuitiv sagst, okay, ich muss jetzt mit der Ente fressen und ich muss mit der Ente zum Boss, um ihn den Rage runternehmen. Das ist, daran ist nichts intuitiv. Nee, das nicht Wenn einen Strahl nach vorne macht, ist das intuitiv, dass ich da nicht drinstehen sollte. Ja. Wenn Rasergeffen eine Welle macht, die einen nach hinten schubst, ist es intuitiv, dass ich mich in eine Fläche stelle. Und so weiter. also Und das ist da bei diesem Fight komplett nicht so. Das heißt, Leute, die nicht lesen und ähm, sowas, ich weiß, da werden sich jetzt einige aufregen, ja, aber dann sollte man lesen und sowas. Ja, es gibt Leute, die halt einfach dieses visuell sehen und verstehen, da müssen da dauert ein bisschen. Und das wird da halt noch ein, zwei, drei, vier, fünf Tries länger dauern, weil es nicht so gut gelöst ist in dem Bereich.
1: Ja, bin ich bei dir, weil es ist halt, man muss wissen, was ja. man wie entfernen kann ne in dem Fall ja
0: also das muss ja, man wirklich ja, wissen und dann muss man auch wissen noch wissen wie man's macht No? Ja, und man muss Timer haben. Na, guck mal, ich, ich spiele es mit so vielen in der Community, im, im Comrade, die keine Weak Aura, kein DBM oder kein, kein kein Big Wigs oder sowas haben. Und die wissen nicht, dass der Bär jetzt rage dann jetzt gleich und dass sie drei Stacks zur Ente da hinten sollten oder sowas. Ne, no. das, das gibt's ganz viele von. Oder dass sie halt drei Stacks sammeln müssen. Ne, Wir wissen es klar, für, den, für viele Spieler wird es so sein, dass die Weak Aura dir sagen wird, hey, sammeln jetzt drei Stacks eins oder so ein Shit. Oder ähm, du musst Blumen wegmachen oder sowas. Aber für die, die das nicht benutzen, ja schwierig. Ja natürlich, ähm,
1: klar. Schwierig. Also da reden wir jetzt halt wirklich von, von ähm, casual, casual, ne? Ähm, ja ja. Und da, ja klar, da wird das schon, ja jetzt nicht ein Problem, aber da wird das schon, wie du schon sagst, ein ein Partphrase länger brauchen, bis man das dann halt wirklich jo. mehr mehr. Außer Problem natürlich
0: im, ja im LFR bin ich mal halt sehr gespannt, wie 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 weit runter gesetzt die Fähigkeiten werden. Ja. Das kann halt noch
1: interessant genau. werden. Genau. Ich meine, im LFR haben wir ja schon den Portal, dass die da einen geteilten Lebensbalg, also Lebenspool haben. Ja, ne?
0: ja, ja, voll. War ja da schon. Ja, ich ich würde sagen, wir gehen zu dem heißesten Typen, den wir jetzt kennengelernt haben. Smolderon aka Glimmeron aka Feuerfürst. Äh, Fürst des Feuers, Wächter der Feuerlande, äh, neu gewählter Repräsentant des Feurigen. Meteor auf zwei Beinen.
1: Ja, vorneweg geiler Fall. Also bis jetzt ja. mein Favorit.
0: Der simpelste Fight von allen bisher, aber der geilste. Ja, also es ist schon unfassbar geil. Der ist wirklich simpel. Aber, aber der ist unfassbar simpel. Ja, das ja. Ist wiederum, Das ist wiederum, wo sie es geschafft haben, visuell zu zeigen, was du zu tun hast. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Das auf jeden Fall. Also das ist, das ist klasse. Aber auch da ist Koordination es sind Spielkoordination.
1: es sind noch ein paar Sachen, die, wo ich sag, ey, da, da, da kann noch ein bisschen was dran geschraubt werden, ähm, gerade jetzt, wenn ich jetzt aus der Tanksicht äh, spreche, ähm, es ist so, dass ähm, es eine Fähigkeit von dem Boss gibt, wo zufällige Spieler einen kleinen Kreis um sich herum äh, bekommen, ähm, nach einer gewissen Zeit, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Sekunden es sind, äh, ich sag jetzt mal explodieren. Und dann, von da gehen von den Spielern drei, äh, so ein Lava-Wellen weg.
0: Boss, Avaros. Genau.
1: So lava -Wellen weg, ähm, und, ähm, da ist es zum Beispiel so, dass ein Tank bekommt diese Fähigkeit auch immer ab. So. Aber kurz darauf gibt es eine Soak-Fähigkeit, wo auf dem aktiven Tank etwas gesoakt werden muss. Und da zum Beispiel nur, es kann passieren, dass der aktive Tank eben diese Fähigkeit 1 mit dem, mit mhm. den Wellen bekommt. Ähm, da einfach um, ja gut, natürlich wird es man dann im Endeffekt einfacher machen, klar, aber da einfach nur den Zufallsfaktor rausnehmen
0: und sagen, hey, der ja. aktive Tank bekommt es nicht. Ja, ja, ne? klar. Weil ja, sonst ja. Hat ja, aber gut, wir müssen natürlich auch direkt einwerfen, es ist PTR. Genau. Kann vieles sein, dass das nicht wirklich funktioniert oder nicht gewollt genau. und und und. und, und. Voll, vollkommen, richtig, ne? vollkommen richtig, es ist PTR. Also es kann sein. durchaus sein. Ja. Ne?
1: Kann sein, dass es nicht so gewollt war, aber äh, wenn es so gewollt war, finde ich, Ne, weil das ist das Zeitfenster dafür ist sehr kurz, cool, um da den Tanks hm. umzumachen. Ähm, und das, das Aber wie gesagt, ansonsten, ja, ist, eine Sache. ansonsten ist das voll voller GPU-Killer. Das auf jeden Fall. Aber halt sehr coole Sachen. Ähm, auch die Intermission ist, ist ganz nice. Ähm, also die Zwischenphase, ähnlich wie aktuell aus Teilen der Infusion. Der Eisboss, also der dritte Boss. Oder ähm, ach, da hatten wir schon, schon bei so vielen Bossen diese, diese Kreise, die.
0: Ja, ja. Diese Ringe, ne? Aber ich, ich bin halt übelst gespannt. Ich bin halt übelst gespannt. 30 Mann, ne? Mhm. Ich will nicht wissen, wie viele Flächen da am Boden droppen. Dann, wie gesagt, GPU, nur um nur mal zu erklären, warum GPU-Killer. Da kommen dann ein Arsch voll Flächen, die dauerhaft bleiben. Außenrum um den Bossraum ist Lava, die auch halt berechnet wird durchgehend, weil es eine schadenstechnische Aura ist. Ähm, ey, und die Fähigkeiten, die er noch dazu macht, und sowieso alles rot, ja, super. genau Das wird das das ist fantastisch. Mit 30 Mann, ähm, wir hatten mal ein Problem, ich glaube, wir waren beim Community Raid, waren wir bei q -Rock mit 30 Mann gewesen und Holy. Also, ich habe noch nie so viele Flächen gesehen. Ja, das ist schon... <lacht> und ich glaube, das werden wir da auch haben. Vor allem, die bleiben dauerhaft, die Flächen und das ist halt...
1: Da ist halt die nächste Frage, ob es, ob es äh, gewollt ist, dass sie dauerhaft bleiben, weil mit 30 Mann...
0: Boah, wie wird das dann oh. hart, wenn sie
1: dauerhaft bleiben? Nee, <lacht> ja, das geht nicht. Also das ist dann schon... Vor allem, du
0: kannst die halt nicht, du, du legst sie ja nicht manuell selber ab, sondern sie spawnen einfach und sie spawnen nicht übereinander. Genau. Und das ist ziemlich heftig. Genau, also das, das find, ist echt wird auch heftig.
1: relativ interessant zu sehen, wie das dann auf eine größere Raid-Gruppe ja. skaliert
0: voll das das ist äh, spannend ansonsten was warum findest du ihn so spannend den Boss ähm, weil er das ist was ich gerne bei Magmorax
1: gesehen hätte <lacht> sagen wir so mhm. ähm, es ist ein DPS Check ähm, wir haben einen Zeitfenster ich glaube von fünf Minuten in etwa wenn ich jetzt es relativ richtig im Kopf habe ähm, der Boss hat eine Intermission, die bei 100 Energie erreicht wird, was in etwa bei einer Minute ist, jeweils. Ähm, so plus minus, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ähm, und nachdem, nach der, nachdem er das vierte Mal diese Intermission hat, hat er einen Wipecast. Das heißt, wir haben halt eben diese, sagen wir wahrscheinlich insgesamt fünf, fünfeinhalb Minuten Zeit, weil die Intermission halt auch noch ein bisschen an Zeit dauert, ähm, Zeit, diesen Boss umzuhauen ähm, und da sind wir dann schon bei einem Punkt, wo wir sagen, okay, das ist ein DPS-Race von vornherein. Plus, genau. wir haben Fähigkeiten dazu, die gespielt werden müssen. Ich meine bei Mark Magmorax, wenn wir uns da jetzt überlegen, wie der aktuell gespielt wird, es wird, hey, steckt alle auf einem auf einem Fleck, es wird weggesockt, weil man den HP-Pool mittlerweile hat. Das wird man bei diesem Boss nicht machen können, weil hm. die Flächen dann einfach, dann also hat man da halt, ähm, ja, ja klar. spawner zehn Flächen, man hat zehn Flächen übereinander liegen, ähm, und dann wird man da ticken. Das, das wird bei dem Boss nicht, nicht funktionieren. Und deswegen finde ich den so nice. Auch, auch, ähm, die Fähigkeiten an sich sind simpel, aber sie sind tödlich.
0: Genau, das hm? ist immer cool. Und, das ist immer cool, das mag auch ich. Auch da, wenn ich, das heißt wie RasaGav, ja. ja.
1: Auch da, wenn ich jetzt wieder aus Tank-Sicht mir das Ganze nochmal angucke, ähm, wir haben, einen Soak, wo Blizzard aktuell, glaube ich, relativ viel Bock drauf hat. Also Soak und äh, Drop-Off-Schaden. Also Drop-Off-Schaden ist... irgendwie ne, ja, ja. Drop-Off-Schaden ist ähm, halt ein Schaden, wo der Schaden geringer wird, je weiter man von der Schadensquelle weg ist. Und bei ähm, Glimmeron haben wir es jetzt so, dass auf dem Tank gesoakt werden muss. Und dann bekommt der Tank einen Debuff, wo er nach, ich glaube, 5 Sekunden sind explodiert. Und je weiter... Man von dieser Explosion dann weg ist, desto weniger Schaden bekommt man. Das heißt, im Endeffekt als Tank will ich am Anfang nah an der Gruppe stehen für den Soak und muss dann die Beine in der Hand nehmen und ähm, mhm. möglichst weit Strecke machen. Ne? Und das ist halt auch, ja. was geil, weil es halt nicht so als Tank, ja, okay, wir spotten hin und her und das war's, sondern wir haben halt, mhm. hey, du musst auch dich mitbewegen, ne? du musst weglaufen,
0: du musst ja, dann Rastschock, wieder anlaufen. Ja, Raschok war da auch so geil. Tanks technisch, dass man da die Tanks halt wirklich gucken müssen, wann denn wenigstens genau spotten oder genau. sowas. Das ist, sowas ist immer cool, ja. Genau,
1: und das, das ist halt schon, schon eine ganz coole Geschichte. Und auch ähm, für alle anderen ist es halt auch wieder sehr viel Koordination nötig. Ne? Man muss decken Ja. Äh, und damit man möglichst wenig Fläche verliert. Flächen
0: Ne? Auch richtig stacken halt genau. ne, schön links am Rand laufen oder sowas, dann ja, schon schon geil. Ne? Also, ich, ähm, ich denke, das wird auch die erste Bremse. ne, Race to World First, das könnte die erste nee, Bremse werden. Ich gehe
1: davon aus, dass die schon vorher kommen wird. Irgendwo, echt, mhm. ähm, das wird auch. Also, das wird der Blocker wahrscheinlich des Raids sein. Also, es gibt ja meistens in pro Raid hier so einen krassen Blocker. Jetzt, wenn man den Endboss. Mhm. Ähm, außen vornehmen aber ich kann mir vorstellen dass da schon ähm, vorher
0: was kommt weil wir haben hey, au außer außer der 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 Drachenreiter Boss wird heftig denn ich habe gehört die Bots ähm, die funktionieren beim Drachenreiten nicht so gut, was, weißt du? <lacht> <Ja>, Okay, <lacht> not bad, not bad. Ähm, <lacht> aber da werden dann erstmal die Top 30 gehen, Probleme haben. Genau. Um, um da jetzt die eine adäquate Aussage
1: spielen. zu machen, müssen wir halt wahrscheinlich äh, uns ja. dann nächste Woche nochmal, wenn NAC komplett einmal mhm. durch ist, drüber unterhalten, wo man alle Bosse dann zumindest bis auf Führer gesehen hat. Ähm, ich kann mir aber tatsächlich noch vorstellen, dass wir da noch einen vorher haben, der dann schon wieder ein bisschen mhm. mehr ähm,
0: Puls benötigen wird. Ja, klar. Ja, aber der ist auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend. Schöner Boss. Ja. Was ähm, ich zum Beispiel mir vorstellen das, kann, ja. sorry, nur, ähm, dass der
1: ja, Mythic, ich weiß jetzt nicht absichtlich hundertprozentig im Kopf, aber ich kann mir vorstellen, dass der Mythic zum Beispiel nur
0: drei Intermissions machen darf. Und dann ist schon der Whitecast, hm. dass du die Zeit nochmal ja, verkürzt, <lacht> Ja, das kann sein. Ja, dann haben wir direkt noch was Interessantes äh, für Race to World First, aber generell für den Raid äh, ziemlich interessant. Ähm, Gerade in Sachen Vorbereitung, Preparation auf dem Raid, ähm, für jeden Spieler quasi, ein riesiger, größerer Unterschied am, an der Gegenstandsstufe.
1: Ja, ähm, und zwar ist normalerweise, ich glaube, ähm, 26 Item Level immer Unterschied gewesen, also zwischen von Mythic mhm. zu Mythic. Jetzt muss ich selber mal kurz nachgucken. 26 Item-Level waren es normalerweise und jetzt haben wir einen Item-Level-Unterschied von 36
0: Item-Level. Ähm ja, das hat gerade gerade obenrum ähm, viel Aussagekraft, denke ich, weil weil ich meine, ne, für Race to we World First, aber auch, was wir dann an finalen Zahlen auf den Charts sehen werden.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt keine mathematische Begründung, ich habe es so grob für mich abgeschätzt. Ich bin Aktuell mit meinem DK bei, ich glaube, knapp 880 KHP oder so, ungebufft. Hm. Ähm, ich glaube, mit, ähm, mit dem Priester Ausdauerbuff bin ich bei knapp einer Million. So, plus-minus. Ne? Jetzt schon mit, ja. wie gesagt, 446 oder was ich jetzt gerade anhabe. Jetzt rechnen wir da nochmal insgesamt ähm, 36 Average Item Level drauf. Da wird man als Tank wahrscheinlich schon wieder so bei 1,5, vielleicht sogar
0: 1,6 Millionen HP rum Mehr, mehr, mehr denke ich. Oder wenn ich sogar noch Denkt mehr, an das steigt, das steigt eigentlich. Obwohl, ich meine, sie haben die Kurve geflattet. ne? Wenn du, wenn du dann früher denkst, Legion und so ein Shit, da ist es ja immer so höher, immer so krasser geworden, ne? Das ist ja immer dann, äh, obwohl ja die Gegenstandsstufen gleich gestiegen sind, hast du ja viel krassere Auswüchse gehabt, weil es exponentiell steigen kann. Genau. Ne? Das ist jetzt nicht mehr so schlimm, Gott sei Dank, ne, dass du auf Ringen irgendwie 300.000 Ausdauer hast und die dich äh, in, den, in den Himmel schießen, wo ein Ring dir allein 100.000 Kleben gegeben hat oder sowas. Ja. Ähm, deswegen, ich bin gespannt, aber ich glaube, zwei, zweieinhalb Mille könnten, könnten, zwei, könnten zwei Mille drin sein? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir sehr hohe Zahlen. Jetzt ist die Frage, kommt danach ein Squish oder nicht?
1: Ähm, das ist halt die ganz, ganz groß, weil wir sind. Jetzt, also auch mit den DPS-Zahlen werden wir wahrscheinlich, wenn ich jetzt grob abschätzen müsste, vielleicht so uns langsam Richtung 300k DPS wieder bewegen. Wir haben es jetzt schon ja. wieder gehabt, dass wir mit einzelnen Spells bzw. Trinkets, gerade wenn ich jetzt an die an die äh, an das Leuchtfeuer und die oder und genau das auch nochmal. Aber wenn ich jetzt an Leuchtfeuer denke, also das Darkereth-Trinket, was bei mir jetzt mit 1,2 Millionen schon wieder krittet. Ähm, ja. Wir bewegen uns schon wieder im Millionenbereich, was die Damage-Zahlen angeht,
0: teilweise. Ja, ja, und wie gesagt, es gibt, es gibt die Case, die ähm, in, den in der ersten Minute dir drei bis 500 k reinzimmern. Ne? Jetzt also, schon, ne? Genau. Durchgehend, durchgehend DPS. Wir reden nicht mal einmal kurz hochgepeakt, sondern der fährt eine Minute ähm, einfach diesen Schaden, wenn halt ein Evoker oder eine PI noch hinten mit drauf sind. Ja. Ähm, also aber ist natürlich schon, schon krass. Und wenn du dann ins nächste Add-on gehst, wo du wieder 100 GS on top kriegst. Äh, boah, ja, oder aus, aus gesamte,
1: auf, aufs gesamte Gier gerechnet wahrscheinlich sogar eher, wenn wir dann das gesamte Iron sehen, dann eher 200 bis 300 GS mehr insgesamt. Ja,
0: ne? 200, 200 müsste es so sein. 150 bis 200 ist das. Also, und dann und das ist dann schon wild. Da bist du dann locker bei 15 Mille.
1: Ja, also ich gehe davon aus, entweder kommt der Level-Squish, der Item-Level-Squish mit dem nächsten Addon schon oder allerspätestens mit dem übernächsten. Ja, danach. Danach
0: ja. muss er kommen.
1: Also ich kann mir... Danach muss. Ich kann mir aber vorstellen, dass er tatsächlich schon,
0: ähm... Mit dem Was magst du denn? Eher kleine oder eher große Zahlen?
1: Im Endeffekt ist es mir persönlich egal. <lacht> tatsächlich. Äh, Gerade
0: als Tank ist es doch geil, wenn er so, ja, äh, ich renne mit einer Mille rum hier, anstatt ich renne mit 12.000 rum.
1: Ja, natürlich klingt das krasser, aber es ist mir persönlich, es ist mir sowas von wie egal. Auf gut Deutsch hm. gesagt, ob ich da 12k HP habe oder 1,2 Millionen HP, in meinem Interface wird es okay. halt entweder abgekürzt mit 12K oder mit 1,2M. So, äh,
0: das ist mir aber, per se. Ja, ja. Hm. Also ich, ich finde es tatsächlich scheiße, ich hätte gerne wieder die Rev-Zahlen. Die Zahlen von Rev, gut, die waren zu Alien-Zeiten dann schon wieder ein bisschen outpeaked. Ich glaube, da sind dann die Tanks... Ich glaube, so Dudus hatten dann 80k, ne?
1: Äh... Sowas um den Dreh kommt, war da.
0: So. Also, zu Lich King hatten Tanks, also Dudus, so 40... 40, 50? Und zu Alien sind sie ja noch mal irgendwie ausgerastet. Irgendwas war ich, da. Ich keiner. bin jetzt einfach nur überlegen, war. wie
1: es gerade Anfang Shadowlands war. Ich weiß, Anfang Shadowlands habe ich als Tank, ich glaube... 4 bis 5k DPS gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also im in, in Schloss Natria. So. Ja, war schön. Ähm, so, also, ich kann mir vorstellen, dass sie sich dann schon wieder sagen: Hey, komm, ähm, wir machen einen Item-Level-Squish. Weil es auch einfach, wenn ich hm. Also, ich bin jetzt technisch nicht so versiert, ganz ehrlich, aber ich glaube, es, es, es ist. Es
0: ist der Mathematik-Scheiße. Also der der rechte Prozess dahinter scheiße. Okay. Ja, gut, dann.
1: Dann ist es, es, wird halt irgendwann zu absurd einfach von den Zahlen her, wenn ich ja, eine Quadrillion Schaden mache oder sowas,
0: ne? Ja, vor allem, wie viel Leben hat der? 300 Milliarden, ja. so. Irgendwann macht er dann. Also, wir, wir Sinn, ja.
1: müssen jetzt schon überlegen, dass wir jetzt schon in MHC haben wir wieder Bosse, die äh, an die 400 Millionen HP gehen. So, Glimmeron mhm. hat, glaube ich, 380 Millionen HP. So. Ähm, und wenn wir dann schon wieder ein Boss weiter, äh, ein, ein, ein Addon weitergehen,
0: ähm. Naja, ja, haben die über eine Milliarde. Genau. Ja. Und dann ist halt, nee, muss ich sagen.
1: Genau, also ich bin, also tendenziell, eigentlich ist es mir egal, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann bin ich eher kleinere Zahl.
0: Hm. Ja, ich auch. Also, wie gesagt, so, so BC, als ich äh, in, in, bei, bei Hochkönig Maulgar mit meinem Mage war, in äh, grünen Stoffausrüstung äh, des Wals und des Adlers für Ausdauer. Und meine 12K bis 14K so ganz cool hatte, um zu tanken, das war geil. Ja, ja. Das war geil, aber ja, gut. Das sind halt Zeiten, weiß ich nicht. Schwierig.
1: Ja, aber ich, ja, so ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass ein Level ein äh, item Levels squish machen.
0: Ja. Ja, ansonsten muss ich sagen, ähm, sehr spannend. Ähm, was, was würdest du behaupten, so mal um zum abschließenden Thema? Der Raid sieht ziemlich, also die Bosse sehen ziemlich fein aus. Tuning klar wissen wir, das ist rauf runter, das machen die intern. Da kann man sich auch gar nicht von außen irgendwie drauf gucken, auch wenn dann immer wieder viele versuchen. Ähm, Gerade in den ersten ersten Bilds. Aber ich sage, die Bosse sehen wirklich sehr 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 finish aus und äh, vom 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 Ambiente her sowieso sehr finish.
1: Das was Sie bis jetzt gesehen haben, äh, würde ich auch äh, damit sehen. Äh, dass Da wird Fähigkeiten äh, nur noch äh, zahlensänderungen Mm. Ähm, und Skalierungsänderungen gegebenenfalls vielleicht nochmal hier und da eine Fläche kleiner gemacht oder ähnliches, aber ich glaube nicht, dass da mm. großartig von dem, was wir jetzt gesehen haben bis jetzt an den Fähigkeiten noch was geschraubt wird. Also, nee, glaube ich auch
0: nicht, dass da noch was hinzukommt oder wegkommt. Ähm, ja gut, angepasst, falls was nicht so wirklich lief, ne, wie jetzt zum ja. Beispiel der Tank, äh, dass der das abkriegt oder nicht abkriegt, sowas halt. Aber ansonsten sah es wirklich sehr finnisch aus. Interessant
1: wird halt, ähm, was das Testen angeht, wirklich der Boss mit
0: dem Drachenfliegen. Das wird, ähm, ja. das, wird das Interessante. Ähm, ich meine, im smart traum selber hast du zwei Quests, die du mit dem Drachenfliegen abschießen müsstest, mhm. quasi. Ähm, noch ich sag mal so, nein, nicht chaotischer, auf jeden Fall ein bisschen mehr zu tun, als du bisher auf den drachen wie World Quest oder so einen Scheiß hast. Und da hast du die Option, dass du auf einen NPC-Drachen steigst und der es für dich macht. Mhm. Das Problem ist nur, das kannst du nicht in, in, in so einen Boss einbauen. Ja. Dass ein NPC das macht, weil dann machen sowieso alle. Ja. Dann, dann, es müsste nicht dich sein. Es müsste komplett unwichtig sein. Das ist der Punkt. So, ich bin sehr gespannt, wie sie es machen. Wir werden es nächste Woche sehen. Ähm, nächste Woche ich auch sagen. Wieder. Ja, genau. Wir werden äh, direkt mal dann hier Werbung. Um, wer die Raid-Tests mitmachen möchte. Wir machen das Ganze normal im Stream bei avitia.dk. Ähm, kann man einmal auf twitch.de im Stream reingehen und natürlich Chrome.de auch. Ähm, wie man an ptr und so weiter alles kommt, gibt es alles auf Chrome.de Anleitung zu. Ihr könnt gerne mitmachen, ihr könnt gerne mit bei den Tests dabei sein. Wir werden jetzt auch am ähm, Donnerstag und am Freitag dann die HC-Tests machen und dann von Freitag auf Son Montag äh, werden wir wahrscheinlich samstags oder sonntags nhc-Tests mitmachen und je nachdem, was danach dann noch äh, ansteht, werden wir vielleicht auch mit testen. Und äh, oder halt einfach nur zugucken und Fragen stellen. Natürlich auch gar kein Problem, gerade was Ray technisch abgeht. Ähm, DK weil auch er die Guides natürlich die schriftlichen auf chromi.de machen wird. Die werden jetzt auch bald ähm, zur Verfügung stehen, sag ich mal. Und ja, war ein neuer Talk.
1: Ich habe noch äh, zwei Fragen an dich, tatsächlich. Ja. Ähm. Ja. Was, was du so denkst. Äh, erste Frage, äh, ziemlich obvious. Letztes Raid hier für den, ähm, also für, für das Addon?
0: Großer Raid, ja. Großer Raid, ja. Okay, also glaubst ich du... Ich denke, es könnten drei boss Raid noch kommen. Okay. Zwei, drei boss Raid mhm. Kann noch kommen. Dafür preparieren, äh, preparieren sie gerade ziemlich viel. Ähm, also sowas wie äh, Rubin. Alien, sagen, Rubin, Rubin. Ja,
1: war ja auch nach, FC, ja genau, ne, kam es raus, Ja, ja, genau, der war auch nur
0: so ein Zwischen Zwischenleger. Und, oder hier Hail ja, ne, genau sowas. So, so ein Raid könnte kommen. Da wird auch kein, kein richtiges Race dann zu stattfinden oder so ein Scheiße, was halt. Also so, so ein Zwischending. Der bringt zwar dann eine Season mit sich mit oder sowas, anstatt Fated Raids würde ich, ähm, kann ich mir vorstellen, dass so einer kommt. Mhm. Weil, wie gesagt, aufgrund. Ja, klingt immer so ein bisschen äh, Dings doof. Äh, ich krieg sonst wieder den Spruch reingerückt, der Chromel oder Scheiße, aber so erfahrungstechnisch mit dem, was ich sehe, was im Hintergrund, gerade im Bilds, in den Daten und sowas alles passiert und wie es dort aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass da einer kommt, ja.
1: Äh, nee, nächste Frage. Äh, Wenn es für dich der letzte große Raid ist, kriegen
0: wir eine Hidden Mythic Face? Nein. Meinst du nicht? Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Meinst du nicht? Nee, kriegen wir nicht mehr sowas. Sowas wird es nicht mehr geben. Wieso? Mm, Lore-technisch. Also, es, es wird vielleicht eine, eine Mechanik geben, die dazukommt. Wie zum Beispiel bei Sylvanas: Du musst doch 5% mehr runterklopfen. Mhm. So ein Shit. Okay, bin ich dabei, sowas kommt. Aber alles, was wie jetzt so Guldan ist, dass dann ähm, da noch richtig, richtig Lore kommt, was wichtig ist. Nein, das wird nicht sein. Nee, aber
1: ähm, halt wirklich eine, eine also sagen wir. So eine Mythic-Only-Phase. Ähm,
0: ja, ja. ja, ja. Wenn man, man wie gesagt, 5% mehr klopfen muss. Ja,
1: zum Beispiel. Wenn wir jetzt mal kurz überlegen, äh, was hatten wir denn? Via, wenn, wenn ich jetzt seit WoD die Content-Endbosse nehme, ne? Archimonde hatte eine, wo wir im Neta ja. waren. Wir haben bei ähm, äh, Argus hatten wir eine. Wir hatten bei Anthos eine. Und wir hatten beim Jailer eine. Und jo. normalerweise ist es halt so, dass tatsächlich der letzte Endboss von einem, von einem äh, Addon meistens eine hat. Also ich
0: bin sehr gespannt. Ja genau, sowas, sowas kann schon kommen. Ich kann mir da schon vorstellen, ob man da noch irgendwas mit der Feuereule machen muss. Denn es gibt ja einen kleinen Hint da drauf. Im mythischen Bereich Job der Führer ja eine Feuereule. Das erste erste Reittier, was kein Drachenreittier ist, aber eben Drachenreiten, beziehungsweise es heißt er jetzt schon seit etwas längerem dynamischen Reiten besitzen wird. Und das geilste ist der Text. Ich muss mir den gerade mal ganz kurz aufmachen. Der geilste ist der die Beschreibung von dieser Eule. Und zwar... Wo sind wir denn? Raids Amidras hier... Ähm, wo habe ich das? Wo habe ich das? Besondere Beute, da die Eule. Diese Eule verbrennt dir den Hintern mehr, als du Führer in P3 verbrannt hast. Okay. Wer weiß, wie, wie, wie P3 aussehen wird. Wer weiß, wie P3 aussehen wird. Ja. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ja. Aber ja, sowas, sowas könnte da kommen, dass was speziell spezi okay. kommt. Oder
1: dass äh, vielleicht die, äh, die. Unsere liebe Freundin, die Eisdrachen.
0: Dame uns gegen Führer da hilft zum Beispiel. Kann ich mir vorstellen. Ja, aber genau, das wäre ein Lore-Eingriff, weil es dann tatsächlich ein anderer Protagonist ja mit reingeht, dies, das, jenes. Mhm. Und das würde nicht kommen. Nein. Ja. Vielleicht kriegen wir das ja
1: auch irgendwie sowas in die Richtung im, im, im äh, Cinematic nach dem Führer-Kill.
0: Mit Sicherheit sogar, mit Sicherheit sogar. So also Lore-technisch denke ich schon, dass sich entweder Alex Traser oder Wirranov opfert. Einer von beiden. Wobei, aber wie gesagt, da, da mache ich gleich später schon noch ein Video zu. Die Drachen sehen gerade ein bisschen empowered aus.
1: ich habe es auch gesehen. Aber da
0: kommen wir noch, da kommen wir noch drauf. Ähm, ja, danke dir vielen lieben Dank für die für die für die tolle Folge. Ja, ich danke. Ähm, hoffentlich äh, öfter. Ja, gerne. Chromecast kommt jetzt auch wieder öfter und äh, danke an alle Zuschauer. Gern, danke für die Bewertung immer auf diesen ähm, auf dem Podcast und wir sehen uns in der nächsten Folge vom Chromecast. Servus an alle. Tschüss.